0: こんにちはえー、と今日は、えー、最近私がいろいろな場所で学んでいる中で頻繁に、えー、耳にする自己認知に関する概念や用語について、えー、と少し自分なりにまとめてみたのを、えー、と紹介しつつ、えー、学校現場で、えー、子どもと、えー、接する際にどのような点に、えー、注意をしたらよいのかというあたりを、えー、と紹介したいいと思います、えー、まずですね、あのここ最近いろんな形で私は学んできてるんですけど、えー、と例えば大学院で、えー、と心理に関する、教育心理に関する、えー、といろいろな話も聞きますし、えーとまあ、自分がそれに付随して自分が研究のテーマにしている不登校とか学校不適を。に関するえっ、ー、とシンポジウムとか研究会みたいなあの民間の研修会のようなところにも参加したり、あるいはまあ、普段、えー、本業にしている数学教育に関するえっ、ー、とやはり同じような民間の研究会あるいは学会も含まれますけど、そういうところにこの夏えっ、ー、と参加したりしました。でそれらのえっ、ー、と研究会えっ、ー、と分野とかテーマはそれぞれ違うんですけれども。かなり頻繁に出てくるのが今から紹介する自己認知に関する概念でして具体的には、まあ、いろいろあるんですけど代表的なものとしては一つ目が自己有用感有意義の有,有無の有ですねに用いるかと書いて自己有用感それから自己効力感効き目の効果の効に力ですね、自己効力感、それから自己肯定感、これはあの非常にメジャーだと思うんですが、自己肯定感、それから自己需要、それから自尊感情ですね、このような言葉を教育や心理や福祉などの研究会とか学び本も含めてですけどそういう場に行くと非常によく、えー、と耳見聞きするようになってきていて自分がこういう言葉に関心があってアンテナの感度が比較的高いということもあるかもしれないんですけれども、えー、と結構気になっていたのでそれぞれの言葉の共通点意味するものの共通点と相違点だとかあるいは、えー、と後半にはあの実際に学校現場で子どもと関わるときどんなふうにその辺りを意識した方が良いかっていうあたりも、えー、と自分なりに考えてみました、えー、とまず定義の方なんですけれども1つ目の自己有用感は、えー、自分の属する集団の中で自分がどれだけ大切な存在であるかということを自分自身で認識することとなっています。以下ですね、べ、えー、て、えー、となるべくあの学術論文ですね、えー、と研究論文みたいなものですね、を、えー、と調べて、えー、と定義を持ってきて今から紹介していこうかと思います、えー、次の自己効力感についてはある結果を生み出すために必要な行動を自分がどの程度うまく行うことができるかという確信の程度を指すのだそうです、えー、それから3つ目の自己肯定感、まあ、これが実は一番あの定義のような表現を探すのに苦労したんですけれども、まあ、あのなんとか見つかったものとしては自分が自分であって大丈夫という自己の存在を認め肯定する感情と定義されています。でこのの自己肯定感の定感義がなかななかかかか見つからなかったあの明確なものが見つからなかった理由としてはこのあと最後に紹介をする自尊感情あるいは、えっと、セルフエスティームとも言ったりするそうですがそういう他のえ自己認知概念にまああの吸収されてしまったというかその一部のような形で解釈されることが今は結構多いせいかなというふうな印象でした。で、あのちょっとその自尊感情について紹介する前に4つ目の自己需要ですが、これはありのままの自己を受け入れること、まあ、その字の通りですねえ、自己を受け入れることというふうに定義されています。で、さっきちょっと触れました、自尊感情ですが、自分に対してこれで良いと感じられるような自分自身に対する肯定定的感情の程度といいう,うに定義されていますで今あの紹介をした5つですね自己有用感自己効力感自己肯定感自己需要自尊感情、えー、と心理学、えー、と教育学の分野では比較的、えー、よく紹介される自己認知概念の5つなんですけど、まあ、あのどれが、えー、似ていてどれが違うかというのを12回聞いたぐらいではなかなかの区別がしづらいいまだに私もあの明確にできているとはちょっと言えないんですけど、まあ、あの今回こうやって定義を調べてみてあの以前よりは少しこうあの明確にはその辺だんだん明確にはなってきたのかなというふうな。個人的な印象を持っていますけどでこの中で,です、ね、でその自存感情もしくはまあ自己肯定感ですね、この自己肯定感にちょっと絞ってまず紹介すると、これを特にまあ子供のでもいいし、われわれ大人のでもそうかもしれませんけど、自己肯定感を上げようとするっていうのは、えー、すごく大変なことなんだそうです。あの自分が自分であって大丈夫っていう自,自己の存在を認め肯定する感情ですったら本当に自分っていうもの人間の,あの根幹存在の根幹に関わるからそれは当然といえば当然なんですけどこれを上げようとするというのは、まあ、並大抵のことではなくてあの、えー、最初に申し上げた紹介した2つの自己有用感とか自己効力感を、えー、上げる。高めるという方向でまずは、えー、働きかけや、まあ、自,分自,身自分自身にこうなんか改善をもし試みるとすればここに働きかけるそういう取り組みをしてその結果自己肯定感が上がるというパターンが非常に多いんだそうです。えー、と例えば学校現場でも思い当たることがあって、えー、クラスの中で、まあ、あのちょっとしたこう教室の中の,あの教室環境を整えるっていうことですね。いらなくなくった、期限の過ぎた掲示物を剥がすとか、えー、教室の中の,あの汚れてるところあるいはゴミの落ちてるところをあの何も特にあの言,わなくて言われなくても、まあ、自分が役割に分担として当たってなくても率先して、えー、とゴミを拾ったり掃除をしたりっていうことをすると、まあ、私たち教師は。あのーとありがとうあのやってくれて助かったよみたいなことで声かけやすいし実際そのようにやっている教師って多いと思うんですね。そうやってま声をかけられることで子供はあ,あ自分もこのクラスのという集団とかあるいは教室の中で、えー、と集団で自分の属する集団つまりクラス、学級ですねの中であ役に立ってるんだなって自分が存在価値のある人間だというふうに認められてるんだなっていうふうに意識ができるわけなので明らかにこう自己有用感の,あの向上につながっていると考えられます。でまあ、あ,のあと自己効力感っていえば有用、まあ、感と結構密接に関わりますけれども、えー、クラスだとかあるいは中高生だと部活動とか他の集団組織っていうこともあると思うんですけど、えー、その中で、えー、と何かしらこう期限とか、まあ、大会とか、ね、あの外部の発表会に参加するとかそういう具体的な。あの短期目標があってそれに向けて、えー、と自分がその必要な行動、えー、あるいは下級生を、えー、具体的にこう指示を出したり指導をしたりするとか、えー、と何かの技ですね技術とか技を覚えるとか、えー、と先生のえっと生とのこう連携ですねクラブ活動なんかだと部活動で先生と必要な連携をとって必要なこう書類とか手続きをこう揃えてうまく期限内に終わらすことができたかどうかとかそういうところがあの確認できると2番目に紹介した自己肯定感が上がが上るるとということにもつながるわけですよねだから確かに学校現場の中では自己肯定感まで届かなくても自己有用感や自己効力感を上げるようなあの教師や周りの大人あるいは、まあ、あの場合によっては先輩ですね上級生下級生という、えー、異年齢の集団の中だとあのその異年齢の集団の関わりの中で自己有用感や自己効力感を確認できる、認識できるということは結構あるのかなと思ってますそ,それが結果として自己肯定感の向上につながっているのかもしれないなというふうな印象は、あの現場の,あの実感とか経験として、すごく納得のいくところはあるかなというふうに思います。ところがその一方で特に私たち教師はあのー、この自己肯定感とか自尊感情をとかくですね、えー、下げる方向に働きかけてしまうことがお、まあ、親もそうかもしれないですけど私はまあ今学校の教員っていうスタンスなのでの教員っていう、えー、と立ち位置のみでちょっとフォーカスしてお話ししちゃいますけど、えー、自己肯定感や自尊感情ですね子どもの、えー、これらの感情ですね。あるいは自己認知を下げる方向に働きかけてしまっていることが結構多いかなっていう風ななんか振り返るとまあ、反省というかそういうものもあります。例えば、えー、さっきのその係り活動とかやっぱ他者との関連ですね。えっ、ー、と同じ学級の子どもたち同士とか部活動の中でのこう上級生下級生みたいな生徒同士の,あの他者との関係の中で、えー、と自尊感情がっていうことは、まあ、もちろんあの差がある傷つけられることはないとは言えないんですけど教師対生徒でこれがあの差がある傾向がやっぱりどうしても見受けられるのは例えばその学習に関して、えー、評価を我々教員はせざるを得ない。ということがすごく一番には大きいのかなというふうに思います。そののテストの点数、えー通知表の上での成績という意味で公的な形での評価を私たちは絶えず子どもたちにする立場にありますので、えっと、それがこう子どもにとって期待通りのものでないとするならばやっぱりそこでひとまず自己肯定感や自尊感情が上がることは少なくともなくて、まあ、下がる可能性も高いというのが1つあります。それれからここに付随ししててててやっぱり普段の学習活動を絶えず私たちははは点数ととまではつけてなくても評価していることは否めないないいっていうの,をあのこれは本当に、えっと、相当厳しく私たち教師は自覚しないといけないなって思うところでもあるんですけれども具体的にどういうことかというと、えーまあ、あのテストの点数だけでその子どものこう学力を全てこう測るというのは乱暴な話ですから。まあ、学校によっていろいろ基準はあると思うんですけど授業中に子どもがあの発言挙手をして発言をどのくらいしたかとかあのそういうことで測ってるあるいはとグループ学習の中で、えー、どれぐらいその役割をその子どもがそのグループの中で役割を発揮したかさっきの,あの自己有用感と自己効力感にも多少関係するかもしれませんがグループ学習での、えーとまあ、その子の、えー、果たした役割とかね、えー、とそういうもの、えー、と他者に。他のグループの他の子たちにその子の、えー、と発言した内容とか、まあ、実際書いたものでも数学の場合はやっぱりあの視覚的なものも重要なので、えー、そういう計算とか書いたものでもいいかもしれないんですがそういうものが、えー、どのぐらい集団の他の子どもたちに影響を及ぼしたかということだとかいろんな基準で私たちは子どもの学習活動に関して強化をします。えー、と数学や、まあ、他のの教科もあのほぼ全ての教科が今年から施行されている新しい学習指導要領のもとでは、3つの観点、3観点で、子どもたちの学習の様子というか、学びのあり方というか、そういうものを評価していますけど、それはさっき少し申し上げたとおり、点数だけで測るのはかなり無理があるので、今申し上げた目に見えない形ですね、発言とか。まあ、の記録したものとかそういうもので、えー、と評価をこうしてる合わせて並行併用しているという方がいいかもしれませんがそんな感じなんですね。でまあ、あのー、例えばその中での、えー、とちょっとさまつというかさっきのグループ学習とは違う例になるんですけれどもその子どもがえっ、ー、と家庭でどのぐらいこう復習ですね、複数学の学習をどのぐらいしてるかということも評価の対象にしてるところは結構多いと思うんですけど、まあ、私の勤務校もそうで。そのの学習の成果を見るために、ノートを例えば集めるわけです、期日を決めて集めるんですね。そのノートの計算の進み具合、どのようなことが書かれているかということを判断して、その子どもが家庭での学習をどのぐらい主体的に行ったかということを見たりするわけです。その見る時、ね、うう見るるるとにでででですすねこうういい視点人ががんよあの子自自身が自力でえー、数学なら数学の,あの問題を解決したかどうかを重視する人たちがいるんですよ。いてどういうことかもうちょっと具体的なこと言っちゃうとあのそのノートに子ども本人の字以外に例えばあの第三者の、えー、大人の字が筆跡で何か書き込みがされてたらそれはあの評価の上では減点の対象あのマイナスポイントだというふうに捉えるんですその人たちは。どういうことかというとあのその子どもが自力で、えー、家庭でこう数学の学習をして自自力力でででやったととは言ええないと考えるんですねその,自力での定義もちょっとどうかなってその狭すぎはしないかなっていうのが、まあ、この後言いますけど思ったりするんですがこの自力での,その基準のことも問題なんですけどもう一つ問題なのはその主体的に。子どもが数学の学びに向かっているかどうかという点は相当その人の基準の中では優先順位が低い方に多分入ってまして具体的には実際私があのつい先日聞いた話なんですけどあの提出したノートに第三者の,その大人の筆跡で書き込みがあったということでその生徒に「これはえっとあなたの字じゃありませんね」っていうふうに言ったんですって。その生徒はあの確かにえっと、横からあの保護者がこう、なんかついてて、横についてて、いろいろなこう、ああ計算上ちょっとうまくいかないことなんかがあると、横からこう保護者が、えっと、アドバイスというか、そういうものをして、その、のまあ、結果というか、見える形で書き込みっていうのがあったらしいんですね。で、それを見た教員は、これはあなたが自力で問題解いたとは言えませんね、みたいなことを言ったらしい。それ聞いた途端に、その子供はあは、一気に、あの、やる気をなくして、えっと、そういうふうな形でノートを出すと、あの保護者のこう書き込み入りの、えー、とノートを出すと、まあ、先生からマイナスの評価を、まあ、マイナスというのがちょっと厳しすぎるかもしれませんけど、評価を受けるっていうふうなあのイメージをすごい強く持ってしまって、でその結果、あの数学のそういう、えー、と家庭学習に関するものを一切出さなくなっちゃったっていう話があるんですね。これちょっっと途中でで私も言ったんですけどその教員にとっては自力で家庭、数学の,あの与えられた例えば範囲の問題を自力でその生徒が解くということを一番の評価基準にしてたんでしょうけどちょっとこれ、考えようによってはその子どもが多少他者からの助けを借りたとしてもある程度のところまで自分は問題が解けたんだっていうそれこそ達成感とかさっき申し上げた自己効力感ですね自己効力感が曲がりなりにも少しでも育ってくれば前半で申し上げたとおり自己肯定感自尊感情の維持向上までいかなくても維持にはつながってじゃあ来週もしくは再来週もえー、と自分なりに勉強を進めてみようという気持ちが、えー、起きた可能性高いんですよね。でそれに思い切り水を差すような形であのこの書き込みはあなたの字じゃありませんねってこの問題解いたのは自分の力ではありませんねという指摘をされたことでその反対ですね逆さっきの説明した反対で自己効力感が下がってで結果自己肯定感も下がりやるる気をなくしてしててまったったいうことが想像されるんですねだから我々教員ってやっぱり本当にこちらとしては当然評価の基準としたらその教員の定め優先している事柄も分からなくはないので当然こういう評価基準で優先順位をつけて評価しようっていうものが私たちの中であまりに当然のこととしてなんだこう顧みられることもなく。えー、もう一度それを評価基準を例えば入れ替えようとかその子どももっと言うとその子ども個々人に合わせて評価基準を少し順番を変えようとかそういうこともせず、えー、もう本当に盲目的に全ての子どもたちに対してもしその評価基準を一律に押し,押し付けてることになるとするならばさっき申し上げたようにその子ども一人一人の、えー、と学びや育ちえーとまあ、今回のテーマの自己認識っていうレベルで言えば自己効力感や自己肯定感を、えー、損なうことになってるのかなっていうことを、えー、と最近聞いたその数学の家庭学習の事例でなんか改めてこう気づかされたなっていう感じがします。ここれらののの例えば学習上のあの成績評価のことと子ども一人一人の育ちやあの学び方あるいはその自己認識と呼ばれる自己有用感自己効力感自己肯定感もしくは自,自尊感情ですねこういうものとのバランスをいかにとるかってことは非常に難しくて従来はあのこういうあの自己認識に関することっていうのは特別活動のこととか、えーとまあ、教育相談とかカウセリングとかそういう方で文脈で語られることが多かったように思うんですけどこうやっていろいろこう私も教員として普段あの生徒たちのこう学校生活とかあの学びの様子なんかを振り返って思うにあの授業の中でこれらのことをあの完全ではないにしてもやっぱりもう少し教員が普段から意識する方がより子どもたちの一人一人の学びや育ちに合ったものでひいては遠回りしているように見えるかもしれないけれども子どもが18歳とか20歳になった時にどんな人間になってほしいかっていうゴールを考える上ではすごくまあ大切な視点なんじゃないかなってことを今回この5つの自己認知に関する用語を定義から調べてみてそれから普段の自分の学校生活あの子どもたちとの学校の中での関わりなんかも振り返ってみてちょっとあの改めてなんか反省したりもしてるし今後もあの、まあ、自分の研究にはあんまり実はこの5つの自己認知の概念って関係はないんですけどの普段の,あの、まあ、仕事だとかいろいろな生活の中ででもの意識できたらいいかなというふうに、えー、と考えました。えーとまあ、あんまりちょっとまとまってないかもしれないんですけど今日はこのあたりで終わりにしようと思います。ありがとうございました